0: Quinta fantasía de la noche, otro viernes, una vez más aquí Roger el humano acompañándolo en lo que sea que estén haciendo ustedes el día de hoy en la noche, eh, porque este podcast se sube a las nueve de la noche. El día de hoy tengo un invitazo muy muy especial. Es una persona que estimo mucho, llena de conocimiento y que me ha enseñado bastantes cosas a lo largo del lugar donde yo trabajo. Eh, Puedo decir muchísimas cosas, pero de verdad quisiera dejarle mucho la palabra a mi compañero. Así que con ustedes tengo a...
1: Hola, ¿qué tal? Buen, Buenas noches. Mi nombre es Miguel Santoyo Acosta, instructor de fisioterapia y de orientación.
0: Buen amigo de <risa> eh, Miguel es buenísimo dando masajes, pero... Ustedes se preguntarán cómo es que Miguel da estos masajes, qué es lo que usa Miguel para dar estos masajes. Pues bueno, hay que compartir un poco. O compártenos tú, Miguel.
1: Fíjate que hay una gran historia. Yo me quedé ciego a los 13 años y yo quería ser médico de niño. Quería ser médico, pero pues por quedarme ciego, pues no se pudo. Me fui a la Ciudad de México a estudiar lo que es la masoterapia, lo que es el masaje a través del tacto, a identificar qué es una contractura muscular. Pero ahí no paró, ¿qué crees que me llegó la oportunidad de irme a los Estados Unidos a estudiar? Ah, caray, y hice. ¿cómo crees? Sí, allá, ¿Cómo allá estudié en los Estados Unidos lo que es la quiropraxis y rehabilitación y no paró ahí. Me fui a España de intercambio con un, un estudiante y estuve en España cerca de dos años trabajando y estudiando lo que es la rehabilitación.
0: Oye, ¿cómo crees yo de los años que te
1: conozco? No sabía nada de eso, de que te no, había sido España. No, pues nada, pues casi no lo platico porque soy muy humilde con, con mi aprendizaje y, y sé que pues al enseñar enseño cosas nuevas, igual que enseñar a hacer cremas, pomadas, todo eso es lo que se enseña en la cuestión de la rehabilitación y el masaje.
0: Oye Miguel, pues comentaste algo muy interesante. Eh, esto de tu discapacidad visual comenzó desde los 13 años.
1: Así es, a los 13 años tuve un accidente, este y pues de pronto me quedé ciego, ¿no? Pues de luego luego no fue poco a poco, sino fue el instante. Al instante me quedé ciego, pero eh, vino un poco de depresión, pero ya después dije no, hay que echarle ganas, ¿no? Aquí no aquí no para la vida, hay que seguirle y así como han pasado tantas cosas en mi vida, tanto chuscas como buenas. ¿Cómo crees?
0: Así es. Oye, a mí me da mucha curiosidad, este, es una edad muy temprana, entre los 13 años. ¿Cómo lo pasaste tú en ese momento? Fíjate que en ese
1: momento sí me dio depresión, porque ¿qué crees que yo traía una novia muy bonita de Acapulco? Bien bonita...
0: Y, Un saludo y, a la isla sí, de
1: Acapulco. Acapulco. Sí, este, ¿Y qué crees que yo me quedé, que me quedé ciego y yo decía, híjole, ahora cómo le voy a hacer, ya no la voy a ver, ya no... Y me quedé con esa imagen de ella, unos abrazos negros que tenía así chinita. Y, pero me, sí se me sentía triste porque todos mis compañeros iban a verme y yo no podía ir a caminar con ellos igual. Pero sí es triste, pero le eché ganas y... ¿Y le y viste te, el
0: otro lado a las cosas. Le,
1: le, le volteé la moneda. ...del otro lado y dije, no, vamos a echarle ganas. Aquí no para la vida, hay que seguirle, sea como está. Y fin, mira, bendito Dios,
0: estoy donde estoy. Eso, claro que sí. Uh -huh. Y como vengo mencionándolo, eres una de las personas que yo conozco... Bueno, he ido a que me den masajes y de verdad ninguno me da... ...incluso de la, la retroalimentación que tú me das, ¿no? Creo que es esa sensibilidad que tienes la que, la que te da ese top... ...además de, los de, de las demás personas que hacen masajes... ¿Cómo sientes tú trabajar con la gente y, y o sea, no es lo mismo que una persona que tiene la, la visión a, de un masaje a tú que solo lo tocas? ¿Qué crees? que, Fíjate que nosotros las personas que pues somos
1: masajistas, y somos ciegos, desarrollamos lo que es el sentido del tacto, desarrollamos el sentido de la espiritualidad, ¿cómo se siente esa persona cuando llega? ¿Tú sientes su energía? El desarrollo de las energías son importantes de cómo llega tu paciente. Tú luego, luego, al entrar tu paciente al consultorio, a la cabina, sientes cómo viene, cómo se siente su energía baja, alta, intermedia o de plano anda en una gran depresión.
0: O y, sea, de plano, perdón, que interrumpa. O sea, de, si existe, yo no sé. Yo soy espe especulo mucho porque digo, ay, eso de las energías no existen. Existen. Sí existen y claro que está. Y ha llegado
1: personas que traen entidades cargando, energías cargando y que tú como terapias, cómo las
0: sientes esas energías eh,
1: Entidades que están cargando se siente la persona con fuerte energía, con una energía negativa y aparte esa persona tú le haces preguntas y le haces preguntas que tú sientes y te dicen sí. Eso quiere decir que sí, sí está pasando algo malo y que tienes que retirar esa energía de esa paciente. Los ciegos, por, por ende, desarrollan toda esa parte, pero hay, hay ciegos que traen el nacimiento del aprendizaje y yo ya nací con ese don.
0: Órale, no lo puedo creer, Miguel. O sea, ya como me lo explicas, suena como muy fantasioso, yo no sí, sé, ajá, es que sí, sí, a mí sí. me cuesta trabajo creerlo, pero te creo, por supuesto, porque lo he vivido contigo, además de te desarrollar todos estos sentidos este, en tu profesión, que es esto que nos platicas en tu vida diaria... Porque, espérame, el otro día quiero que sepa nuestra audiencia Que Miguel y yo trabajamos en la misma institución Miguel, como lo comentó, es el instructor de, del curso de... Fisioterapia y rehabilitación Exacto, ¿no? Entonces yo frecuento mucho a Miguel Y mis, nuestros compañeros de mantenimiento muchas veces han hecho el comentario De que sí ves, <risa> de que Mira. sí logras ver pero Porque es una exactitud de verdad tremenda cuando te hablan Y la vista la orientas A sí, donde sí. te hablamos, o sea, das realmente
1: Lo que pasa, ¿qué crees? Que no es la primera personas que llegan a dudar Que sí veo, mucha gente <risa> dice que sí veo Pero ¿qué crees? Que cuando tú te quedas ciego Y eh, ya tienes una, ya llegas a saber O tienes una visión Ya tú ubicas a las personas hacia el rostro Donde escuchas la voz, ¿por qué? Porque tú ya lo llegas a saber como si yo llegué a ver bien, pues ya más o menos tengo la ubicación de las cosas, dónde se encuentran, cómo, cómo ve la gente, cómo se te queda viendo, sientes la mirada y por lo tanto tienes que voltear tu cara hacia donde está esa persona que te está hablando. Hay dudas en ocasiones que dicen, oye, si ¿sí ves, si viera, que, tú crees que si viera me tendría que exponer a, 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 con un bastón claro. y decirte algo. Una vez íbamos por una calle, eh, yo iba solito, y escuché un sonido como de un ser humano, ¿no?, en la banqueta, Ajá. y había un lote baldío, yo pensé que era una persona que andaba trabajando, ¿no?, y le pregunté, oye, señor, ¿me dicen qué calle estoy?, ¿cómo se llama esta calle?, y pues no me contestaba, y yo le preguntaba otra vez, ¿no?, y en eso pasó otra persona, y me dijo, ¿a quién le está hablando?, le estoy preguntando que no, joven, ¿cuándo le va a contestar?, es un caballo,
0: imagínate,
1: o si hubiera, ¿tú crees que le estuviera preguntando un caballo en la calle donde estoy?, no, pues es que, es que eso, no, 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 pero sí, muchas gentes tienen la duda, no, sí, sí me ve, sí me ve, Le digo, yo les digo, piensen lo que quieran, finalmente les digo, yo soy el, la persona que siento la ceguera y, y de verdad, que si vieran no, no traería un bastón, es, es triste eh, ver personas con discapacidad en la calle que choquen con una banqueta, con un teléfono y todo, oye, porque ¿Dónde? la
0: ciudad no está hecha para las personas con discapacidad. ¿O tú qué opinas? No, fíjate que les falta mucho, mucho, mucho para hacer una ciudad
1: inte integrada. ¿Hablando de la ciudad de Morelia? Uh -huh. Ajá. Hablando de la ciudad de inclusión. A veces aquí confundimos la inclusión. Dicen, hay que incluir a la discapacidad, a la vida social y a la vida cotidiana, ¿no? Yo pienso que, hay que la sociedad se tiene que incluir a las necesidades de las personas con discapacidad. Por ejemplo, incluir quiere decir que tú no cubras una rampa con tu coche, con tu moto, que quiten las motos de las banquetas porque hay personas con silla de ruedas que apenas caben, personas ciegas, no es que te incluyan sino tú incluirte a las necesidades de
0: las personas con discapacidad. Claro, porque uno, a mí me ha tocado ver personas que a lo mejor por un momento incumplen estas normativas que, que ayudan a esta inclusión, como que el señor que se pone en el lugar de discapacidad dice es que son solo cinco minutos o todo este tipo de cuestiones, eh, además de, de notar que es una falta de educación hacia las personas, pues parece que lo minimizan como si no hubiera muchísimas personas con discapacidad y es como ay pues aquí cinco minutos no afecta que me ponga cuando uh -huh. en cualquier momento realmente puede aparecer una persona con esa necesidad
1: no y sabes qué yo pienso que hay que ir sensibilizando a la a ciudadanía porque no piensas el, mira yo te voy a contar una historia uh -huh. cuando yo era niño yo había unas, unos ciegos en la avenida madero y yo hacía la broma, ¿no? Traía rondanas Y que... eh. les echaba una moneda, pero le recogía otra Yo nunca pensé, nunca pensé que iba a ser parte de ese gremio de la discapacidad Sí, o sea, era, era, era travieso, pues, cuando era joven Pues ya en ese tiempo que vas a la secundaria, ¿Y ¿no? en tu vida te imaginaste estar no, en esa situación? Nunca no me imaginé nadie. Y había un señor ahí en la avenida Madera tocando un acordeoncito y pidiendo monedas O sea, había un señor grande y les decía, vamos a ver si sí si es cierto. Así como dicen ahora que sí veo no veo duda, ¿verdad? Eh. Así lo hacía yo. Y, le, y traía unas, monedas, unas rondanas y se las sonaba, ahí le va, señor. Pero yo le sacaba una moneda, ¿verdad? Eh. Para ver si sí si, si veía o no veía. Pero fíjate, la, las cosas de la vida. Eh. Nunca pensé que yo iba a ser parte del gremio de la discapacidad. Por eso yo les digo, les invito a la ciudadanía, no estorben, no hagan este, cosas que no, porque no saben
0: ni en qué momento ni cuándo Exacto. van a hacer parte de... Oye, una pregunta muy cliché, muy, muy cliché, pero es a lo mejor una pregunta que yo te quiero hacer y que a lo mejor en mi audiencia quisieran que escucharla. Es, repito, es a lo mejor una pregunta que te han hecho miles de veces, pero quisiera hacértela. ¿Qué, a ver, ahí te va? ¿Qué ves? ¿No? ¿Cómo ves? ¿Cómo es esto de no tener eh, de La, ser ciego ¿te ¿Qué es lo que veo? ¿O eh,
1: qué? Ajá. Mira, eh, has de, has, ¿te has fijado las nubes del de, de, de cielo cuando estaban entre grises y negro y sí, blanco? Sí. Así se ve.
0: Ah, pero entonces sí hay una imagen. Sí,
1: pero no te haz de cuenta que esa imagen, haz de cuenta que esa no te deja ver esa visión para adelante se cierra esa nube, esa nube está así, no te da visión, no te da ni color, ni silueta, ni nada. Entonces, ¿no hay color tampoco? O no sí? hay color. Sí, sí, esa nube sientes en tu vista esa oscuridad, esa oscuridad que no te da visión, ni color, ni nada. Cuando yo me empecé a quedar ciego, cuando yo me quedé ciego, este, veía poquito imágenes, como letras de colores que se metrizaban como si fueran este, serpentinas, este, como si fueran arcoíris así, pero va, ya no veía más el color.
0: ¿Pero era de que las veías o las imaginabas?
1: No, las veía. ¿Por qué? Porque el, el, el cristalino, la córnea, se estaba desprendiendo. Eh, oh, sí, ya, ya, ya. sí Yo tengo eh, daño en el nervio óptico y desprendida la retina y el cristalino está roto. Por lo mismo accidente que fue provocado, pues... Así que ve. por eso sí ve, se ve de ese
0: color Bueno, y prosiguiendo un poquito Y regresando sí. al tema de Pues la sensibilización de la gente De la ciudad, de las personas con discapacidad ¿Te ha tocado una mala experiencia? ¿De que en serio se haya portado grosero, grosero culeros, sí. como quieras
1: sí, sí, sí 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 me ha tocado Incluso hay gente que te grita Se hace pendejo, perdona por la expresión Se <risa> no, hace, hace pendejo, sí ve Y, y, y le digo Oye, yo le dije, oye, culero, si viera, pues no andaría con este bastón demostrando lástimas para ti, ¿eh? Sería, sería un perrón
0: más que tú. Ya te hubiera o sea, puesto en tu puta, ¿vale?
1: Ya te hubiera puesto unos putazos, igual que dicen aquí los compañeros de edad, dicen, sí, ves, le digo, oye, cabrón, si viera, ¿tú crees que ya, me, ya te hubiera unos putazos por cómo te portas conmigo? Es que ese día que me dijeron, yo te hablé y volteaste sí. y estaban lejísimos. Pero sí. realmente la orientación de tu cabeza fue sí. exacta donde sí, estaba. Sí, es que lo que pasa es que tienes acostumbrado esa, ese oído, desarrollas de tal manera el oído que escuchas el más mínimo sonido, aunque pases despacito, que traigas tenis silenciosos, Ajá. tú escuchas el, el roce de la ropa, el roce de la ropa. Simplemente escuchas con eso. Nada más que la gente no se imagina así... Todos nosotros los que nos están escuchando en este momento, cierran sus ojos por 30 minutos, de verdad lo pongan en experiencia, van a empezar a sentir como sus sentidos más agudos. Se agudiza tu sentido, tu oído, tu olfato y empiezas a, a sentir como esa libertad de oír, sentir y, tacta, y el tacto. Escu agarren un día una moneda y cierren sus ojos y pónganse a tocarla y van a desarrollar un tacto de tal manera
0: que se van a quedar sorprendidos. Órale, no, pues yo sí, uh -huh. la, yo sí la voy a aplicar mira. Sí. Es este, garantizado que va a haber ese, ese efecto.
1: Sí, garantizadísimo porque mucha gente dice, tengo muchas alumnas y, y muchas amigas y dicen, oyes Miguel, fíjate que yo me pongo a veces a cerrar los ojos y camino y me da miedo, siento un vacío, le digo, pues sí, porque no estás acostumbrada, pero si tú tardas un rato y, y empiezas a... a a concentrarte en lo que escuchas, en lo que oyes, sientes el aire, cómo cantan los pajarillos y así de verdad es algo bien hermoso que, tiene, que valoras lo que Dios te ha dado. Si sientes el agua, cómo te moja y cierras tus ojos, valoras toda la gran oportunidad que te da la vida, vivirla. Tengas con discapacidad o no tengas, tienes que valorar esa parte
0: porque lo sientes y lo vives. Wow. Miguel, vamos a mitad de podcast. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram como fif-fantasy-at y en Twitter, antes de que desaparezca, como la5afantasy. ¿Tienes redes sociales, Miguel, que nos puedas compartir? Sí, me
1: encuentro en el Facebook. Este, estoy como Miguel Santoyo, Masajes Alternativos. ¿Algún número para las personas de Morelia que, nos, que te quisieran contactar o contratar tus servicios? Claro que sí, es
0: 44-31-40-21-51. Uh -huh. Muy bien, así que cualquiera, de verdad, recomendadísimo mi brother para hacer estos masajes, ahí me quita todo el estrés y los demonios. <risa> Eso. Oye Miguel, ¿Qué? siguiendo con el tema, uh -huh. este, ¿algo más que
1: quisieras que ibas a decir? No, no, pues mira, yo nada más decirle a la gente que de verdad, aquellos que vean una rampa para personas con discapacidad, no se pongan ahí. No se pongan ahí. No, y si ven a una persona ciega, que es lo más común que puede sufrir más para cruzar una calle, es fácil ayudarle. Que lo tomen de su hombro para que, que el ciego te tome del hombro para que lo cruces la calle. Nunca lo agarres del bastón. Como hay muchas gentes que los agarran del bastón
0: y le quieren cruzar para eso sería inseguridad para ellos caminar y justamente, eh, ¿cuánto te llevó a ti acostumbrarte a este tipo de, porque me decías que una de tus alumnos te, te decía que le te, te, te daba miedo sí. y yo me puse a pensar ahorita con ese comentario eh, ¿cuánto tardaste tú en acostumbrarte a, a primero mm. que nada tener la confianza de caminar solo o, o este tipo de cuestiones te voy a
1: platicar un poquito la experiencia cuando yo me quedé ciego, yo me sentía con depresión una vez, sin decirle a mis papás yo tenía un bastón de madera porque no tenía ni bastón de para ciegos adaptado, tenía un bastón de madera de viejito de pollo, eh. este, yo una vez me salía a las 12 de la noche sin decirle a mi papá ni nada, yo tenía 15 años, me sentía desesperado por la misma depresión, agarré un autobús solito, sin dinero en la bolsa, me dio ray, mm. me fui a México y yo quise salir adelante, llegué a una, un, al observatorio de México y había Ajá. ciegos vendiendo ahí, y me y llevaron con un ciego, le digo, yo vengo a, a que me pone a estudiar. ¿Y qué crees que para mí desde ahí se rompió como ese miedo? Me vencí y rompí ese miedo de poder salir adelante, de poder, poder caminar en la calle, de poder hacerlo. Eh, yo para llegar a este, este, este lugar me costó mucho, llegué hasta a colectar dinero en la calle para yo salir adelante y estudiar y poder salir ahora la persona quien soy. Un fisioterapeuta. Pero me costó mucho, mucho. Pero te digo una cosa. Dime. Fue una buena experiencia para mí. Vivir desde pedir una moneda hasta llegar a este lugar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque las, los seres humanos deben de avanzar y aventar la piedra hasta donde ellos quieren llegar. Si no avientas esa piedra hasta donde tú quieres llegar, ahí te vas a quedar donde tú siempre has querido estar. Por eso es importante... ¿Qué es lo que quieres hacer? Eso tienes que hacer, chingado. No tienes que quedarte detenido en tu casa porque te sientes, oh, me duele una pierna hoy. No, la vida es de pedalear. Esa es una bicicleta que vas pedaleando. Si dejas de pedalear, te vas a caer.
0: Muy bien, eh, y, sí, y totalmente de acuerdo. Lo dices como, y me gusta, porque lo dices con mucho orgullo, muy genuino, Miguel. Eh, yo, eh, a pesar de los años que te conozco, es la primera vez que escucho, pues, todo este trasfondo que tú me estás platicando. Y actualmente no tienes la inseguridad, el miedo de que alguno, porque mira, este, a la gente no toda la gente es buena. Hay algunos gandallas, hay algunas unas personas, a lo mejor con otro tipo de ideas, pasando situaciones difíciles que los orillan a cometer acciones indebidas. Actualmente tienes algún miedo aún de que alguien se aproveche de tu discapacidad.
1: Mira, hay mucha gente que se ha aprovechado de la discapacidad. Incluso los los mismos a veces este, patrones se sienten, se sienten el miedo de dominar porque tienes una discapacidad te has encontrado, encontrado gente que me encuentro gente que me ha robado cambios de mis billetes piensan que no me doy cuenta de lo, del dinero que traigo abusan ¿Tú ya tienes
0: bien palpados las sí, monedas, pero ¿qué y... crees Ajá. que hay
1: veces que te encuentras gente así que tú dices es un billete de tal y dice no es cierto es no, de tal dominación y, y te dan el cambio de ese billete que ellos creen ver. Sin embargo, este, yo, yo le digo, no, pues, ¿cómo crees? No, yo te di mi billete de tal y no. Y cuando les ganas a personas así, sí si me han, se si han abusado de mí. Claro, porque eh, ponérseles salto por ti no. No, pues no exponerse. tiene caso si pues, exponerme. Te has encontrado a gente que te ha perdido, que te deja donde no es. Ay, si te platicara, yo creo que nos llevaríamos como unos cinco programas. Todavía nos quedan diez minutos de la de la, de, de, de la vida, este. Una vez, fíjate, tanto así, yo me recuerdo que nos contábamos con muchos ciegos, eh, caminar, eh, como todos ya tenemos el derecho de echarnos una copa, así... Una vez, íbamos Ajá. con una fila de ciegos Como elefantitos, ¿no? De filita Pero, ¿qué crees? Era medianoche Y había un pequeño río Y no nos dimos cuenta cuando ya andábamos dentro del río ¿Cómo pero, que sí? no se No, no, y pasábamos, íbamos ¿Y el así. agua? Y sí, imputamos. pero pues que pensábamos que era un charco, ¿no? Y así y, cintura, y, y, y gritábamos, ¿dónde estamos? Y pues dice otro compañero ciego, dice Creo que estamos en el río. Le digo, oye, no friegues. Allí se apantanaba pues el agua ¿verdad? de drenaje de una colonia popular que no había <risa> no, no había nada. Pero todo eso nos llegó a pasar, nos ha llegado a pasar chuscas, cosas chuscas que de
0: verdad. Ver, es, cuéntame, una,
1: cuéntame una cosa chusca. Una cosa chusca que, fíjate, una vez íbamos en la Ciudad de México caminando todos, todos los ciegos, porque nos llevaban a pasear, ¿no? Y, y una cosa chusca que una persona nos dio un billete Fíjate Ajá. cómo son las personas, te dio un billete y le dijo, mira, se lo doy a tu compañero, y le sonaba, mira, se lo doy a compañera, el otro también, le sonó, no, te lo dio a ti, que te lo dio a ti, nos repartimos, y no era cierto, ya, que, ya se querían agarrar esos dos compañeros a trancarse por, 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 el, por, el, por el billete, el, que no, que billete. No, por el supuesto billete que no les dio nada, Ay, y, y, no, te digo que hay gente así, pues, da para probarte si ves o no ves, pero, pero así pasan las cosas. Pero no, de, hay cosas que de verdad pasan en la vida y, y reales, ¿verdad? ¿no? Que te dice la gente, vamos a ver si si ve el güey o no ve,
0: ¿verdad? Oye, por ejemplo, esas actitudes, ¿qué actitudes son las que más te encuentras de la gente que de plano se nota que no tienen la... Porque hay gente que no está informada de todo este tema, ¿no? Para mucha gente... Eh... Una persona con una discapacidad como la tuya, que es ser ciego, uh -huh. pues es algo como muy normal uh -huh. y muchas veces no saben ni cómo tratar con gente así, ¿no? ¿Es ¿Qué actitudes te han llegado a manifestar cuando tratan contigo?
1: Me dicen, cuando a veces gente, ¿cómo, cómo te puedo ayudar? No, pues así, así ya les doy la explicación También está uno de ciego De explicarles cómo, cómo nos pueden ayudar Ajá. Eh, Porque a veces no tienen la, el conocimiento De cómo poder ayudar Sí, sí, claro Entonces tú tienes que, como ciego Tienes que explicar cómo, cómo ayudar Si yo trabajo en un grupo, por ejemplo Aquí donde estoy trabajando Ya les di una capacitación De cómo poder ayudar a los ciegos Cómo podemos ayudar para cruzar una calle Pero muchas veces hay gente que Que sí te ayuda, pero dicen Sí, ve, te, te, te choca con cosas para ver si tú esquivas o no esquivas las cosas. Y, y sí, ha tocado a varia gente así, que te ayuda, pero lo hace como con ese morbo. De, con de, ganas de, pro, de probarte, ¿no? Sí, ver, probar, si sí, sí, sí ves o no ves, y te choca con alguna cosa, ¿no? <risa> como una vez que íbamos en Moroleón, acá en un lugar, y los compañeros, pues, a ver cómo son, pues, Tocan pues, las cosas para ver qué es, ¿verdad? Ah. Pensábamos que era un maniquí y estaba tocando una muchacha y esa muchacha volteó y, y le dio pues hay un, un toquecito, ¿verdad? Pero, pero pensábamos que era un maniquí, ¿verdad? Pero a veces también la gente ve que estás tocando y no, no dice nada, se queda callada, en vez de que diga, oye. Oye, Soy, no me toques. Es la
0: forma de no ir respetarte a ti sí, como persona sí, con discapacidad. Pero,
1: tú, pero lo hacen para si tú ves o no ves. Pienso, ya cuando te llegan a tocar un poquito más, ahora sí reaccionas. Pero yo también les digo, compañeros, no manchen. Se siente el calor de un ser humano. No, no manches. Eh, si es un maniquí, pues está frío. Pero si ese hace calor, pues obviamente que las temperaturas suben hasta en un plástico. ¿verdad? Pero bueno, eh, ahora sí que los compañeros tienen que ir viendo y calculando qué van a hacer yo casi no meto mis manos siempre las llevo así pegadas a mi cuerpo con mi bastón porque no vaya a ser que toque a alguien y, 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 le, vaya a pasar y le vaya a molestar ¿eh? Ajá. pero no hasta eso que bendito Dios me he tocado con gente tan buena tanto es buena como es
0: un poco mala y así pues creo que te ha tocado de todo Miguel este, Me has platicado ya de diferentes puntos de vista Y qué, qué triste la verdad este, Escuchar que hay gente que practica estas cosas Como darte otros cambios O chocarte con las cosas a propósito Así pasa, así pasa Pero pues bueno, te digo Yo creo que
1: el ser ciego Aprendes día a día A, a conocer a las personas A conocer a los, a los compañeros A conocer y vives diferentes experiencias
0: también y de las experiencias y aprenden Oye, entonces Ya nos estamos acercando al final del podcast uh -huh. Y me gustaría que Pues les dieras A lo mejor entre nuestra audiencia Miguel, yo espero que sí ¿Se encuentra algún joven con esta discapacidad? Que a lo mejor Al igual que tú en su momento Se sintió desesperado ¿Qué podrías decirle a estas personas? Yo les digo que que le echen ganas que la vida no,
1: no acaba ahí, que si nosotros queremos llegar a donde queramos llegar, avienten su piedra como les dije hace rato, o la bala, uh -huh. y lleguen a donde quieran llegar. Sea como sea, llegan a donde quieren llegar. Yo creo que no hay límites, eh, la discapacidad no es una limitancia, es lo que tú quieres ser en esta vida. Si quieres ser un buen limosnero, sé un buen limosnero. Si quieres ser un buen masajista, sé un buen masajista. Si
0: quieres ser lo que tú quieras ser, pero hazlo bien y llegas donde tú quieres llegar. ¿Y qué le podrías decir a las personas que no cuentan con la discapacidad, pero que se llegan a encontrar con gente... ¿Qué, ¿Qué les aconsejas, eh, cómo comportarse, qué hacer cuando tienen esta interacción con una persona con discapacidad?
1: Yo quiero decirle, hay tres géneros, a los jóvenes, a los de media edad y a los adultos mayores, que cuando vean a una persona con discapacidad, de la índole que sea, le apoyen en lo que se pueda. Cierren sus ojos y traten de ver que un día pueden estar ustedes en una silla de ruedas o incapacitados por algo, y vean, tomen su lugar de esa persona, se llama ponte en mis zapatos ponte en mis zapatos, ponte en mis zapatos este, valoren lo que tienen, valoren su vista valoren sus piernas valoren sus brazos, valoren sus ojos, cuídense traten de, de cuidar su cuerpo porque ese es su coche que los traslada y de verdad eh, el valorarlo es cuidarte y estar un, con, con la sociedad muy bien entonces
0: traten de, de ayudar a la gente. Traten. Muchas gracias, Miguel, por el consejo que nos das. Este, hablando de aquí particularmente de Morelia, ¿conoces alguna asociación? Sí, que crees que yo soy el líder de la asociación ah, de invidentes? Sí, soy el líder de
1: la asociación de invidentes en el estado de Michoacán. Eh, se llama Asociación de Invidentes del Estado de Michoacán y AP y nos encontramos en Juan de Saldívar y Mendoza 235 Colonia Enrique Ramírez ahí estamos, ahí tenemos nuestras instalaciones nuestras oficinas y claro está, eh, quien quiera apoyar como sea con especie, y aprovecho tu programa disculpa, este, con especie con economía con lo que quieran apoyar muebles pintura, tenemos nuestro edificio para darle mantenimiento con lo que quieran apoyar eh, nuestros amigos de audiencia de verdad, ahí les dejo mi número con gusto voy vamos a recibir lo que quieran para la Asociación de Invidencia del Estado de Michoacán y poder ayudar a esa sociedad, a ese mundo de la discapacidad.
0: Qué bonito mensaje. Muy bien, Miguel. Hay una última pregunta que dejé para el final del podcast. Uh -huh. eh, y bueno, eh, me gustaría que la contestaras porque pues es una de estas otras preguntas que a lo mejor ...pues uno no se atreve a, a preguntarlas... ...por miedo a irrespetar a la persona... Uh -huh. creo que tú y yo tenemos la confianza... ...para pues, platicar de este tipo de cosas... ...y es relacionado pues al tema de, del amor... no ...esto del amor... ...del amor...
1: Ajá, de, de, ...soy
0: casado... ...eres casado... ...tengo
1: una hija de 8 años... ...chula mi hija... Eh, ...y tengo a mi esposa... ...también es una persona con discapacidad visual... Este, ...mi esposa también es ciega... Eh, bendito Dios, tenemos nuestra casa, es, es hermoso porque me dice mucha gente, ¿y cómo te enamoras de tu esposa? A veces no es que te enamores del físico, te enamoras de su forma de ser, de, de cómo te tratan, muchas veces dicen, ¿y cómo te gusta esa mujer? No me gusta por el físico, porque no lo voy a ver, me gusta su forma de ser. Y muchos seres humanos se equivocan, y entre gente normovisual, que es gente que sí ve, se dice, entre comillas, se enamoran del físico, pero nunca de los sentimientos de las personas. ¿Tú te enamoraste de tu esposa por quien es? ¿Jamás sí. la has visto? No, nunca la he visto, este, ni tampoco ella. Este, ella sí es ciega total de nacimiento. Eh, a veces me pregunta, oye, este que, rosa, qué color sería, pero cómo te lo digo si nunca vi esos colores. Yo te puedo decir, se ve bien padre el color rosa, los rosas, este, o los azules, o qué sé yo, porque yo sí los vi y, sí. lo, y, me, y yo sé qué colores son rosa qué colores son los colores. Yo te puedo decir así. Yo te puedo decir soy así, piel canela, o, o trilleño, el color de <risa> mi piel le da. Pero cómo, pues, no va a decir este, cómo lo visualizan, cómo en su mente? Lo, se lo dice en su mente, sí. Hay cosas bien padres que hay que tocar en esos temas de verdad. Yo creo que te dije hace rato el hablar de la discapacidad visual es hablar de muchas cosas, muchos sentidos de, del despertar, del, del sentir, de la visión, de
0: la visión que tú le des. Pero, por ejemplo, eh, está a lo mejor es una pregunta extra. Uh -huh. eh, ¿Este desarrollo de sentidos extra que tú tienes se manifiesta de una forma más como potenciada a como yo lo tengo? Sí. O sea, es, es como sí, sí. que si yo toco algo con mi dedo, pues yo lo siento en mi dedo. Pero no sé, un ejemplo sería que tú lo... No, es... no le sabes qué imagen la tienes. La tocas, pero no, no, no sabes si hay un, una,
1: un dibujo, una imagen Ajá, exacto, o exacto, algo exacto. así. Eh, nosotros los hijos a través de como si estudiamos el braille, eh, desarrollamos el sentido del tacto, igual que en el sistema muscular, igual que cuando doy masajes, tú desarrollas el sentido del toque, del tentar, del tocar, del desarrollo. ¿Y, del sentido. y desarrollado como es? Eh, que tú, por ejemplo, si tú cierras tus ojos y, y como dije hace rato, empiezas a tocar una moneda uh -huh. suave y le empiezas a tocar los orillas, los bordos, los... La imagen que tiene, los números, chalala, tú te vas a dar cuenta que esa moneda es, es una nominación diferente a otra más chica. A veces nos llevamos también por los, el tamaño de los billetes de los mm. ciegos. Los billetes son de diferentes tamaños Si ves, el de 500 es más grandecito Levemente que el de 200 Sí eh, el, de, el de 20 es más
0: chico Que el de 50 O a lo mejor también como por cómo llegan Porque a lo mejor es muy raro ver un billete de 500 Como muy gastado, como un billete de 100 ¿no? sí. eh, si Es como más uh -huh. común que se mueva Sí, pero sí, ves los tamaños Si ves, un día ponte a medir billetes Y no están
1: todos del mismo tamaño El de a 1000 es un poquito más grande Que el de 500 no están con unos billetes de a mil, ¿verdad? Eh. Yo quisiera tener un montón, ¿verdad? <risa> Pero sí, así es. ¿Y algún otro detallito así que conozcas de las cosas? Eh, mira, en cuestión de medidas de los seres humanos, en cuestión de medidas, de tamaños, de estaturas, Ajá. tú te das cuenta cuando una persona es más alta que la otra. Sí. ¿Sí? Por la voz que dice, ay, ya me habló acá arriba, mira. Por la sea, voz, por es la voz de la estatura, sí. Por la voz, de edad, te imaginas qué estatura tiene esa, esa persona. O cuando se te acuesta en tu camilla de masajes, te das cuenta, pues te, te lo cobro por metros, papi, porque estás bien grande, bien alta, <risa> ¿no? Este, e, eso es, también
0: te das cuenta como ciego. Bueno, me gustaría hacer una segunda parte. Por lo pronto estaríamos cerrando el podcast con esto. ¿Algún último comentario que quieras? No, hacer pues que si a la gente le gustó
1: conocer detalles de las personas con discapacidad que que pues ahora sí que te manden, sí, sigue la entrevistando y, sí. y conociendo, ¿verdad? Yo creo que aquí es bueno conocer porque te das cuenta de lo que sufre una persona con discapacidad, sus necesidades, y también la gente normovisual o gente que está bien aprende cosas diferentes. A sensibilizarse. Sí, más a sensibilizarse. Yo nomás les digo una cosa, valoren lo que tienen, cuiden esa velocidad que manejan en sus autos. Cuiden esa velocidad en sus motos. Cuídense de un accidente. Para que ustedes todos estén bien. Y nunca parten, pasen a ser parte de la discapacidad del Michoacán. Y no le anden cambiando las monedas a los viejitos. <ríe> y no, ah, y se, jóvenes, ustedes que son bromisas, nunca le echen una, una rondana a la canastito de los que están pidiendo. Y nunca le den un un billete falso, no sean así como yo, no sean porque... así, no sean así porque luego pasan a ser como yo, ya ven por andar haciendo eso, Diosito me castigó dicen, pero aquí estamos ¿sale? Muy bien Miguel, muchísimas ver, gracias más, por bueno. la
0: entrevista y todo, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @las5fantasy en Twitter y en Instagram como bajo fantasy ate tus redes sociales una vez Miguel, y la, eh, de la asociación también estamos en Juan de Salívar y Mendoza
1: 235, Colonia Enrique Ramírez y mi Facebook, estoy como Miguel Santoño,
0: masajes alternativos Muchas gracias Miguel, me dio muchísimo gusto Te entendré en otro episodio del podcast Y ha sido el final de este episodio Nos vemos el siguiente viernes en punto De las 9 de la noche, adiós